0: Pewnie jesteśmy zmęczeni nieustannym mówieniem na temat epidemii, zarazy, kolejnymi doniesieniami, które do nas docierają z mediów. Chciałbym, abyśmy my także podjęli temat epidemii podczas tych naszych krótkich spotkań, ale z dużym pokojem w sercu. Chciałbym bowiem, abyśmy zastanowili się, w jaki sposób ludzie Kościoła na przestrzeni wieków, święci i nieświęci, próbowali stawić czoła zarazom, które przecież nękały naszą społeczność europejską i cały świat, także w minionych stuleciach. Pierwszą osobą, na którą chciałbym zwrócić uwagę, jest papież Grzegorz Wielki. Otóż przenieśmy się teraz myślą do wiecznego miasta, które pod koniec VI wieku musiało zmierzyć się z bardzo poważną zarazą. Jeszcze zanim dotknęła ona Rzym, dziesiątkowała mieszkańców dawnego imperium rzymskiego. Prokopiusz z Cezarei mówi, że w Konstantynopolu w trakcie największego apogeum tej zarazy ginęło dziennie prawie 10 tysięcy ludzi. Zapewne przesadza trochę w tych liczbach, jak zazwyczaj historycy starożytni, ale pokazuje to, jak bardzo dotkliwa była epidemia, która dziesiątkowała dawne imperium rzymskie w drugiej połowie VI wieku. W pewnym momencie dotarła ona do wiecznego miasta. Nie oszczędzała nikogo łącznie z papieżami, bowiem jej najważniejszą ofiarą był papież Pelagiusz II, który zmarł w 590 roku. Rzymianie przerażeni, nie tylko sytuacją w mieście, ale brakiem pasterza, razem zgromadzili się, aby wybrać nowego biskupa Rzymu. Wtedy bowiem nie robili tego kardynałowie, ale po prostu mieszkańcy Rzymu razem z klerem. Wybór padł na Grzegorza. Grzegorz był to dawny prefekt miasta, który w pewnym momencie zrezygnował z kariery politycznej i oddał się życiu klasztornemu. Założył wspólnotę monastyczną na wzgórzu Czelio, gdzie dzisiaj wznosi się przepiękny kościół dedykowany właśnie temu świętemu, bo ów Grzegorz przeszedł do podręczników historii jako święty Grzegorz Wielki. Pierwszym zadaniem, którym nowym papież musiał podołać, którym musiał stawić czoła była właśnie epidemia. Ponieważ wtedy zasady higieny, opieka zdrowotna praktycznie nie istniały, jedyną szansą dla papieża było zwrócenie się o pomoc do Boga. Grzegorz zorganizował wielką procesję, w której uczestniczyli liczni mieszkańcy Wiecznego Miasta. Sam papież tej procesji niósł ikonę, która była czczona, chociaż nie cieszyła się jakimś specjalnym jeszcze wtedy kultem, w Bazylice Santa Maria Maggiore na Wzgórzu Ekwilińskim. Ta ikona dzisiaj nazywana jest Salus Populi Romani, czyli zbawienie ludu rzymskiego, a może lepiej, słowo Salus można również tłumaczyć jako uzdrowienie ludu rzymskiego. Papież niosący tę ikonę był w towarzystwie, jak mówię, ogromnej ilości mieszkańców miasta i przemierzał kolejne kościoły, kolejne ulice, błagając Boga o ratunek dla stolicy chrześcijaństwa. W pewnym momencie, jak mówi legenda, pewnie bardziej niż historia, ale pouczająca i piękna, papież stanął, wszedł na most, który dzisiaj nazywamy mostem anioła. Wtedy do tej niesamowitej procesji, mającej jednak charakter pokutny, bo sam papież szedł na bosu, a jego głowa była posypana posypana popiołem, dołączyli aniołowie. Aniołowie zaczęli śpiewać hymn ku czci Maryi, hymn, który dobrze znamy, Regina Celi, to antyfona, którą przecież w okresie wielkanocnym zamiast anioła pańskiego odmawiamy. I to właśnie miał być pierwszy moment, w którym po raz została ona wykonana publicznie. Potem weszła ona na stałe do liturgii kościoła. Papież przekroczył most i stanął przed monumentalnym mauzoleum grobowcem cesarza Hadriana, jednego z najpotężniejszych cesarzy Imperium Rzymskiego. Dotarł on bowiem aż do Wysp Brytyjskich. Do dzisiaj resztki wału Hadriana w Anglii można zwiedzać. I właśnie tam, przed tym wielkim mauzoleum, papież miał wizję. Zobaczył anioła, prawdopodobnie świętego Michała Archanioła, którym trzymał w ręku miecz skropiony krwią i włożył ten miecz do pochwy. Papież zrozumiał, że jest to znak tego, że Bóg chce zakończyć tę karę, bo tak interpretował to papież, która dotykała mieszkańców Wiecznego Miasta. Pan Bóg zlitował się i wysłał swojego archanioła, aby uratować Rzymian przed epidemią. Święty Grzegorz Wielki zatem jest dla nas szczególnym znakiem tego, że Pan Bóg naprawdę nie opuszcza nas w takich trudnych momentach. Posyła aniołów, a przede wszystkim daje nam Maryję, która nas ratuje. Do dzisiaj upamiętnieniem tej wizji jest statua świętego Michała Archanioła, znajdująca się na dawnym mauzoleum Hadriana. Dzisiaj nie jest to już żadne mauzoleum. Papieże bowiem przemienili to miejsce w swoją twierdzę obronną, do której chowają się, w której się kryją w momentach, gdy zagrożony jest pałac apostolski w Watykanie. To miejsce dzisiaj nazywa się Zamkiem Anioła i pewnie jest dla całego świata dzisiaj znakiem, że Pan Bóg nas chroni i nad nami się opiekuje, a Maryja jest salus populi Romani, ale także salus populi Christiani.